0: Gerisi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demokan. Ben Beri. Ben Galip. Sizlerle bu bölümde robot ve artificial intelligence yapay zeka korkusu üzerine konuşalım istedik. Bu iki konu belki de kendi başlarına birer bölüm veya daha da çok bölüm olabilecek konular olduğu halde o kadar iç içeler ki biz böyle bir genel giriş en kötü ihtimalle yaparız diye düşünüyorum. Ondan sonra belki süren bölümlerde böyle parçalayıp bölüp daha detayına da girebiliriz. <gülüyor>
1: Yapay zekanın aslında birkaç tane tarifi var yani baktım herkes ayrı bir tarif ediyor ama genelde yani özetle normalde insan zekası gerektiren görevleri yapabilecek düzeyde geliştirilen bilgisayar sistemleri olarak tanımlıyor ve bu bilgisayar sistemlerini inceleyen bilim dalı. İnsanın en eski korkularından da bir tanesi olduğunu söylemek lazım. Çünkü bu iş yani antik dönemlere kadar gidiyor. Fakat korku anlamında değil de mesela mitlerde kendi kendine yürüyen işte e, sehbalar veya işte ne bileyim e, mekanik labirentler, akıllı labirentler şeklinde Hı. kendini gösteriyor ilk önce. Yani insana tepki gösteren, onların komutlarını dinleyen e, bir takım eşyalar olarak çıkıyor. Daha sonra bunu golemle görüyoruz Yahudi mitinde e, anlatılan golem. Dört elementten e, meydana getirilen, tabii içinde biraz büyü var, biraz simya var. Fakat e, nihayetinde bunlar emirlere uyan ve görevleri yerine getiren ve karşılık veren, her ne kadar konuşuyor olmasalar da Hı -hı. emirlere karşılık veren ve verilen görevleri yerine getiren varlıklar Hı -hı. diyelim. Yani bugünün aslında robot tanımlamasına, yani ilk robot tanımlamasına oldukça benzer bir, Yapıdalar.
0: Makine yokken bile akıllı makinelerden bahsedebiliyorlar yani.
1: Kesinlikle. Buna bir başka örnekte Pinokyo masalı hmm. tabii ki. Evet de o da en güzel robot ve yapay zeka örneklerinden bir tanesidir. E, tabii bir masal sonuçta fantastik elementleri var ama nihayetinde biz tahta bir çocuktan bahsediyoruz ve tamamen çocuk özellikleri gösteren yani çocuğun yaramazlığını taşıyan bir yapma insan görüyoruz. Bir şeyi yapay zeka olarak tanımlayabilmemiz için insan gibi işleyip insan gibi tepki vermesi gerekir. Ama şöyle bir tabii durum var ortada. İnsan gibi derken tamamen insan gibi olmalarını da beklemiyoruz. Çünkü bu bizi korkutuyor. Fakat şu özellikleri taşımaları gerekiyor. Tanıma ve anlama. Bu işitsel ve görsel anlamda. Yani siz bir şey söylediğiniz zaman onu anlayıp proses edip yani işleme sokup ona uygun karşılık vermesi veya... Bir direktifi yerine getirmesi hı hı. veya bir şey gördüğü zaman tanımlayabilmesi. Öğrenme, yeni veriler girdiğiniz zaman bunu kendi bünyesinde adapte edebilmesi. Yani yeni şeyleri ekleyebilmesi hı hı. ve reddetmemesi. Planlama yapabilmesi ve problem çözebilmesi. Eğer bunları yapabiliyorsa biz buna yapay zeka diyebiliyoruz. Ha Bunun için bir bedene ihtiyacı var mı? Hayır yok. Çünkü bedenlendiği zaman daha başka bir... Sınıfa giriyor Hı -hı. yapay zeka yani evet yapay zeka oluyor ama aynı zamanda bir robot veya android olarak da tanımlanabiliyor. Yapay zekaya yapılan programlamaları şöyle bir listeyecek olursak kısaca bilgi girişi bir kere en önemlisi bu oldukça fazla bilgi girişi tabii ne yapmasını istediğinize bağlı olarak. Eğer siz bir caddenin veya bir ülkenin sokaklarını iyi bilsin, iyi tanısın diyorsanız ona coğrafi bilgileri tanımlıyorsunuz ve çokça bu bilgilerden veriyorsunuz. E ve bu bahsettiğimiz öyle ufak tefek bilgiden bahsetmiyoruz tabii. E yani devasa bir bilgi birikiminden bahsediyoruz. En önemlisi bu aslında. Sonrasında muhakeme ve mantık geliyor. Bunları doğru şekilde işlem yapması gerekiyor bu bilgilerle. Problem çözme edindiği bilgilere göre... Karşısına gelen problemleri doğru bir şekilde çözmesi gerekiyor veya bunlara e, cevaplar bulması gerekiyor. Algı yeni şeyler ekleyebilmesi için, algı çok önemli ve tanıyabilmesi için önündeki şeyi veya problemi. Öğrenme, planlama, objeleri manipüle et etme veya hareket ettirme. Bütün bu öğelerle çalışılıyor yapay zeka hı hı. söz konusu olduğu zaman. İlk yapay zekayı terimi 1956'da Dartmouth College'da
0: Marvin Minsky tarafından başlatılıyor bu iş.
1: Şöyle bir basit bir tanımını yaptık. Yani bu çok basit bir tanım. Onu da söylemek lazım. Yani bu işin fazlaca detayı var. Yani ona girsek zaten 5 saatte çıkamayız. O yüzden ben hani çok yüzeysel bir tanım yaptım. Evet. Onu da belirtmek lazım.
2: elin e, yapmış olduğu bir girişten sonra aslında terimle alakalı karmaşayı siz de bir ufak görmüş oluyorsunuz sevgili dinleyenler. Yapay zeka tanımı e, tarihin başından beri var olduğu düşünülen, başka konseptlerle birleştirilebilen, çok rahat başka yerlere entegre edilebilen, e, felsefi olarak tartışılabilen, bir, yani insanın varoluşundan itibaren ortaya konulabilecek bir konsept. Ama nedense biz e, bugün yapay zeka dediğimizde daha dar bir alanı e, işaret ediyoruz. Ve o alandaki gelişmeler de henüz daha yani tatmin edici ortada net bir şey yok. Hı hı. E, bu bence bir belirsizlik var o konuda. Tabii ki uzmanlaşılan noktalar var. İşte nörel ağlar, öğrenen makineler, ondan sonra kendi kendine yolunu bulanlar. işte bilinç, hakeza ya da bir iki tane örnek vereceğim şimdi. Nightmare Machine falan gibi bir şeyler var. E, bunların yanı sıra daha henüz bu tanımın içi dolmuş değil. Tam anlamıyla. Biz de e, insanlarda öğreniyoruz aslında. Öğrenen makinaları nasıl yapabildiğimizi. Çünkü bu kavram değişiyor. Intelligence'ı tartışıyorlar mesela. Bu bir zeka mıdır diye zeka mevzusu tartışılıyor. Çünkü hani kurtta kuşta kargada da var zeka ama bu insanın oradaki şeyi daha önce mutasyonda ya da değişik bölümlerde bahsetmiştik tam hatırlayamadım. Ben bir şey gitmiştim ya Arapların Strateji kitabında e, zekanın Hiilenin e, tanımları vardı. Oradaki kavramları da düşündüğünüz zaman felsefi olarak ele aldığınızda zeka kelimesinin yetmediğini görüyorsunuz. Zeka tabirinin bu işe yetmediğini görüyorsunuz. Çünkü zeka ise zeka hesap makinesinde de var zeka. Aslında burada ele almak gereken e, kavram üzerine düşünmemiz gereken şey bilinç. Ama tek başına yapay zeka bir bilinçle tanımlanmıyor. Nedir çünkü bir yapay zekanın Yapay zeka dediğiniz şey aslında bir makineyi işaret ediyor. Bir bilgisayar bilimi olarak ele alındığı için biz bunu yazılımsal olarak biraz daha soyut kavramlarla tanımlıyoruz. Ya da hesap olarak düşünüyoruz bunları. Ama işin özünde bir işlem yapılması gerekiyor. Yapay zekanın sonraki kısımları geliyor burada da. Birincisi öğrenme, etrafını görme etmesi gerekiyor bunu. Ve bu bilinç dahilinde bir karakter haline gelmiş, öğrendikleriyle beraber problem çözmeye yönelik bir şey oluyor. Problem çözme olmasaydı insanlar sadece bir sanat eseri gözüyle bakabilirlerdi yapay zekaya. Ama bugün yapay zeka gerçekten de bir sürü yerde kullanılma açılmaya çalışılan bir teknoloji giderdim. Yapay zeka dediğimiz şey, tarihte tabii ki örnekleri bulunan bir aygıt ya da bir e, makina felsefesi diyeyim artık yaklaşım. Hı -hı. Fakat ayrıldığı yerler var. Birincisi ilk insanların aklına geldiği zaman e, normal tarlada çalışan köylüden ya da işçiden vesaireden daha güçlü. E, daha spesifik sorunları, problemleri halledebilecek, yeri geldiğinde yemeyecek, içmeyecek vesaire bir Uyumlu. yaratıktan bahsediyoruz. Şimdi biz bu golem hikayelerinde şeyi, zombiyi falan da düşünün. İlk ortaya çıktıkları yani ne birilerini öldürmek ne bir heyecan fırtınası içerisinde bir e, kovalamacalar. Ya da dünyayı ele geçirdiği hikayeler çok daha basit. Bugün tarikatların falan da yapmış oldukları gibi tarlada kullanıyorlar. Orada da golem mesela ilk önce insanlara yardım etmek için ortaya çıkıyor. İster pragın sokaklarında caddelerinde şeyleri Yahudileri korumak namına bir, bir takım görevler alsın o toplumu. İster tarlada çalışsın bir şeyler sürsün hiç fark etmiyor. Golem dediğimiz aslında yarat, Tanrı tarafından doğada var edilmemiş yaratık. Doğa dışı yarattık, insan tarafından icat edilmiş şey. E, aslında bu vazifelerde insanın işlerini yapmaya başlar. Işte. Fakat insanın işleri sadece tarlada çalışmak, sanat eserleri üretmek, ondan sonra e, ne bileyim çocuk çocuk karışmak, aile etişmek vesaire gibi şeyler olmadığından bunun yanı sıra insanlara zarar vermek, ondan sonra e, belli bir takım kimsenin yapamayacağı işleri yapmak da olduğu için Hı -hı. daha kandı şeyler e, korkunun en büyük hikayelerinden bir tanesi konusu oldu. Ondan sonra da gölen bir sürü şeye ilham veriyor. Abi i̇şte Golem hikayesi ilginç bir şekilde teknolojiyle, bilimle alakalı değil, son derece dini bir metin. E, alnında da A yazıyor, adam ananı ağası galiba, insan gibi. O silindiği takdirde de robot işlevsiz hale geliyor. Orada da çok ciddi bir soyut bir şey var, bir metaforik bir yapı var. E, o da işte hani tanrı insana, insanı aynı bu şekilde yaratmıştı zaten. Bir yapay bir şekilde bir araç oluşturmuştu. Üzerine ruh üflemiş falan gibi. Yani, bir yapı ortaya çıkıyor. O
1: ruh hüflenmesi aslında şey bile olabilir yani. Zeka girişi, bilgi girişi de olabilir. Akıl, akıl
2: anlına <gülüyor> yazmış böyle. <gülüyor> Yok
1: sen dedin ya insana ruh üflüyor diye. Yani evet. o bir bilgi girişi olarak da kabul edilebilir aslında.
2: Evet. Evet. Makinelerle alakalı bir tartışma yapıldı. ama her makinede mesela yapay zeka içeren ya da bilinçli bir makine araç haline gelmiyor. Mesela golemde en çok korkunla... Verilen emirleri yerine getirmemesi ama Golem'in akıllanması, kendine ait bir hayat kurması vesaireden bahsetmiyoruz. Hı hı. Golem'in sadece fonksiyonu dışında, ilk başta hesaplandığı dışında işlem yapmaz. Evet. Aslında bakarsınız bir programcı kabusu olarak bak şeyi oluyor. oluyor. Yani ya biz bunu kağıt üzerinde çok iyi tasarlamıştık ya da duvarda tahtada. Akış diyagramlarında, algoritmalarda falan uçurup kaçırıyorduk. Kodunu yazarken beklenmeyen bir şey oldu evet. ve ne olduğunu anlayamıyoruz gibi bir durum var. Aslında bu bir korku hikayesi oluyor ve laboratuvarlarda karşınıza çok sıkça çıkan bir şey. Mesela Nightmare Machine diye bir şey var mesela Google AI'nin. Evet, MIT MIT'nin galiba. Massachusetts evet. Institute Enstitü Teknoloji evet. Üniversitesi. Evet. O şimdi enstitünün mesela üzerinde durduğu şey de kolektif diyeyim artık. Onlar üzerinden makinenin öğrenmesi ve daha sonra duygulara göre gerçek dünyada örneği olan tabloları bir daha gerçeklemesi. Ve safhaları var bunun. Bir defa da çizmiyor. Korkunç resmen. görseller çıkıyor sonuçta. Bizi korkutuyor. Son hallerini görsen
0: çok... Biliyor ama esnekiz yani. Bizi, yani. Ha, bizi dediğimiz şey tabii yani amaç o. Korkunç görseller yaratmak. Ben çok korkunç olduklarını düşünmedim ama
2: evet. ben de onu şöyle okumuştum. Eserler gibi, niyet korkunç değil ama sonuç itibariyle e, esrik, çarpık, tuhaf bir şey olduğu için artık bu bir kabus cihazı diye. Çünkü hani rüyalardaki gibi bir şey anlatıyorlardılar. diyorlar. Bir de bizim korku şeyimizin çok içinde olan Shelley var.
0: Bir sonraki. Ha, ha. Nocaya... Onu
2: da onu da aslında birazcık daha detaylandırmak lazım. O uzun uzun anlatırım. Lazım.
0: Yapay zekanın bizi e, korkutmasının sebepleri zaten işte başta bu saydıklarımızın hepsi bir korku unsuru bizim için. Çünkü en çok kendimizden korkuyoruz aslında. Diğer insanlardan korkuyoruz ve e, diğer insanlar ne demek bizim için? İşte bize kötülük yapmak isteyen yabancılar. Bunun içinde bir zekaya ihtiyaçları var. Ve zeki makineler olursa bu sefer çok daha mükemmel ölümcül makinelerin duygusuzluğu falan gibi yerlere gidebilir bu konu. Zaten edebiyat ve sinema örneklerinde çoğunlukla bunları görüyoruz. Yalnız ben bir de robot ve artificial intelligence meselesini açmak için... Zekaya gelmeden önce bizim bu demin e, Belir ve Galib'in de bahsettiği golem meselesindeki gibi robottan niye korktuğumuzun e, üzerine de bir gitmek istiyorum. Daha bütün şimdi zekaya girmeden önce bir bunun arkasında bir kaygı yatıyor. Ve tabii ki kaygılarımızın arkasında her zaman olduğu gibi Sigmund Freud yatıyor. <gülüyor> şimdi onun 1919'da yazdığı Ankeni hmm. makalesi Yine çok önemli bir baz oluşturuyor benim bu söyleyeceğim için. Tekinsiz kelimesinin işte bu sebepleri ve etkileri aslında burada başlıyor. Bizim için neydi tekinsiz? Bilindik şeylerin bilinmedik, alışıldık hallerine uygunsuz şekillerde görünmeleri ya da hareket etmeleri durumunda bizim hissettiğimiz o korku ve kaygılar bunu ben en çok işte hayaletlerle tanımlamayı seviyorum. Karşıdan karanlıkta üzerimize doğru gelen bir insan figürü bizi çok korkutan bir şey olmuyor. Ama onun ayakları olmadığını ve havada süzüldüğünü hissedersek bu sefer ilk hissettiğimiz şey o tekinsizlik duygusu oluyor. Tokyo Teknoloji Enstitüsü'nün robot bilimi profesörlerinden bu söylediğim tabi eski 1970 yılında Energy adlı bir dergide Masahiro Mori adlı profesörümüz bir makale yayınlıyor robotlarla ilgili. Ve makalenin adı da Freud'a bağlarsak Uncanny Valley yani Tekinsiz Vadi. Bu makalede Mori şöyle bir şey anlatıyor. Yani özetle söylüyorum ama uzmanlığı dolayısıyla ki bunun 1970'ler olduğunu unutmayalım. O günkü teknolojiye göre bunları açıklıyor ama bu robotların insana benzemesi. Meselesi üzerinde çalıştıkları da bir dönem bu yine. Konuyu şuraya bağlıyor. Eğer robotlar insana hiç benzemezse insanların çok bir sorunu olmuyor. Yani mesela işte fabrikalardaki bu araba yapan ilk robotları filan düşünün. İşlevsel tamamen işlevsel oldukları zaman insanlar bu robotlardan neredeyse hiç korkmuyorlar. Ama bunun bir aşama ötesine geçen oyuncak robotlar mesela var. Bunlar da insana daha çok sempatik geliyorlar. Birazcık benziyor ve oyuncak. O da zararsız. Ama önemli olan buradaki şey şu. Bizi nerede rahatsız etmeye başlıyor? Bunun örneğini protez uzuvlara getirip bağlamış hmm. Mori. Hmm. Orada diyor ki bu protez uzuvlar yani insanın değil o parça ama insanın bir parçasına benziyor. Biz bunu gördüğümüzde rahatsız olmuyoruz. Çoğunlukla eğer yeterince benziyorsa ama mesela kolu olmayan birinin işte o uzuv Takılmışsa ve onunla el sıkışırsak o uzvun soğukluğu bir anda bizi tedirgin ediyor. Burada biz e, bu tekinsiz vadiye giriyoruz. Önemli olan işte endüstriyel robotlar bizi korkutmuyor. E, oyuncak robotlar biraz daha e, şey e, etkili ama o sempatik geliyor. Fakat bir yerden sonra mesela bu Japon olduğu için Japonların Bunraku kuklalarından bahseder. Bunraku kuklaları... Ee, bu tekinsiz vadinin içine giriyor çünkü korkunçlar ama bir yandan da tabii sahnedeler, uzaktalar, bizim dışımızdalar yani çok da korkunç değiller. Diyor ki mori plastikten yapılmış ve insan eline benzeyen bir proteze hani ilk görüşte insanı rahatsız etmezken birden hani işte onunla el sıkışırsak o elin soğukluğu huzursuzluk yaratır. Mesela ölü birisini gördüğümüz zaman da biz huzursuzluk yaşıyoruz. Burada yine bu Uncanny Valley'nin içine düşüyor. ama
1: Animasyon yok çünkü.
0: En altta bir anda animasyon olmadığı için bu bir sorun. <gülüyor> ama bunun bir sonraki aşaması zombi mesela. Animasyon başlarsa ve ölü olduğunu bilirsek bu sefer çok daha derin bir e, korkuyla yüzleşmek evet. zorunda kalıyoruz. <gülüyor> Önemli olan burada insana ne kadar çok benzetilmeye çalışılırsa e, aslında robotlara geldiğimizde o kadar sorun çıkıyor. Bunun en net e, karşılığında ben işte bu ünlü Sofi'de görüyorum. Bu Sofi robotunu tahmin ediyorum. Herkes biliyordur. Şu ana kadar en son Suudi Arabistan e, vatandaşlığı verilmişti. Hatta Türkiye'ye geldi bir haberleri falan. Devlet Bahçeli
2: bile biliyor bunu ya. Ha. Yani hiç robotlarla bir ekstradan başka bir teması olmamıştı. Ha, büyük ihtimalle. Bütün dünya biz...
1: biliyor nihayetinde ama çok sempati topladığını zannetmiyorum ben ya.
0: İşte sempati toplamamasının bence en önemli sebeplerinden biri bu benzerliği 65'e yakın e, yüzüne mimik yerleştirilmiş Sofi'nin ve bu mimikleri gerçekleştiriyor ama işin arkasında gerçek bir anlam gerçek bir bilinç gerçek bir mimik olmadığı için bana sorarsanız yani hani benim her gülümseyişi tüylerimi diken diken ediyor yani zekasına gelmeden önce bize hem bize benziyor hem çok acayip bir gülümsemesi var mesela işte bu beni tekinsiz vadİYE sokuyor tıpkı Bastin Dynamics firmasının Çıkardı bu robotlar gibi bacaklı işte o köpeğe kediye benzeyenler var işte şimdi hatta ayağa kalktı koşup zıplayıp atlayıp zıplayanlar var hala burada hissettiğimiz korkular yani birbirine kapı açıyorlardı bir ara şimdi de böyle parkur moduna girmişler baya hala bakın dikkat edin robot korkusu var burada çünkü orada hala zekadan bahsetmiyoruz şeyden bahsediyoruz bizim yapabildiğimiz şeyleri yapan ama bize hiç benzemeyen yaratıklardan bahsediyoruz. Orada hala bizim o tekinsizlik Uncanny Valley'de bunların geziyor olma korkuları var. Yani biz önce robottan korkuyoruz sonra o zekadan yapay zekadan devasa çok daha büyük korkuyoruz. Yani
1: aslında ilk önce şekilsel olarak korkuyoruz.
0: Müzik <gülüyor>
2: Ee, aslında bütün halisi burada tekinsizden geliyor. Tekinsiz dediğimiz şey ne bizim? Ee, Gündelik hayatta ya da hayatımızın içerisinde görmüş olduğumuz, her gün karşılaştığımız şeylerin fonksiyonları, işlevleri dışında ya da her zaman oldukları şey dışında görünmeleri, hareket etmeleri. Hatta hareket çok önemli bir şey burada, onu da söyleyeyim. Yani normalde hareket etmese bile ürkütücü. Ama bir anda ayaklandığını düşünün, masanın, sandalyenin falan. Mesela tekinsiz için bunu söylüyorlar çünkü... Tekinsiz dediğimiz şey aynı zamanda hem fantasinin tanımında geçen mucizevi ve tekinsizliği iki ayrıma geçiyor. Biz bunu büyü bölümünde uzun uzun konuşmuştuk. Orta çağda büyü ya da taşın havada kalması üzerine bir tartışma vardı. Taşı fırlatan kişi taşın havada kalmasını bir şekilde rasyonize edebiliyor. Diyor ki yani taş fırlatılabiliyor. Fakat taş çok fazla havada durursa bu büyü ya da şey korku seviyesine geçiyordu. Buradaki tekinsiz öyle bir tekinsiz. Sana benziyor ve sıkıntı orada. Normalde hareket etmemesi gereken bir sana benzeme var burada. Ve sen onun gerçek insan olmadığını biliyorsun. Yapmaması gereken şeyler var. Onlar yapılmaya başladığında buna çok amiyane bir tabirle kuyulanma diyeyim ben mesela. Çok kaba oldu biliyorum ama bir içinize sinmeme durumu oluyor ve sezgisel olarak ona karşı bir mesafe alıyorsunuz. Tam tekihsiz bu. İkincisi de e, robotla eşit olmayı hazmetmiyoruz biz. Bu şeytanın aslında ilk refleksi tamam Yani edebiyatın konusu olmasıyla alakalı.
1: Haz etmiyoruz bize benzemesinden. Fakat biz hala bize benzemesi için uğraşıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Bir kere insan kusursuz bir makine değil. Bunu bir ilk önce kabullenmek lazım. Sen o zaman niye kusursuz bir makineyi, kusurlu bir şeye benzetmeye çalışıyorsun? Yani eğer kusursuz bir şey yapmaksa niyetin neden kusurlu bir şeye benzetmeye çalışıyorsun? Bu bir. İkincisi ona... İnsani duygular eklemeye çalışıyorsun empati gibi sempati gibi ama aynı zamanda bunlar yeterli olmaz korku gibi açgözlülük gibi ne bileyim kötülük gibi şeyleri de eklemen lazım. Yani eğer insana benzemesi gerekiyorsa ben şey diye düşünüyorum bunu tamamen tanrıyı oynamak gibi bir açgözlülük olarak e, düşünüyorum. Yani sen tabii bu inanç sistemleri vesairelerine hiç girmeyeceğim veya var mı yok mu tartışmaya da girmeyeceğim. Ama bunu başarmak sanki insanı büyük bir başarı getirecekmiş gibi bir tavır içinde insanlar. Halbuki sen kusurlu bir şey yapmaya çalışıyorsun. Benzetme Ya daha doğrusu kusurlu bir şeye benzetmeye çalışıyorsun.
0: Evet yani orada büyük bir şeye buna ben de katılıyorum. Çok büyük bir hayal gücü eksikliği var orada. Tanrı'yı oynadığın zaman sıfırdan yani hani bir şey yapman gerekir. Burada sen kendine benzeyen şeyi taklit etmeye çalışıyorsun sadece Hı. ama dediğiniz gibi hata yapmayan Hı. yapıdan bahsediyoruz ideal olarak. Ama o hata yapmayan yapıyı sen hatalarla dolu bir varlığın içine koymaya çalışıyorsun.
1: Hemen üzerine ekliyorum. Şimdi sen bu makinenin içine bir de ahlak, etik gibi şeyler eklemeye çalışıyorsun. Yani diyorsun ki bunlar insani şeyler yani insan toplumunda var olabilmesi için bunlara sahip olması lazım. Empati, ahlak... E, mantık e, ve işte etik gibi ama insanın bu özelliklerine sahip fakat kötü özelliklerine sahip olmayan bir makina insan toplumunun içinde yaşaması pek mümkün görünmüyor bana yani böyle bir makinenin var olabilmesi insan içinde. çünkü diyelim ki insana çok benzede yani görünüş olarak da aynı
0: ayırd edemiyoruz ayırd
1: edemiyoruz ama mora işte ahlak etik mantık empati, sempati vesaire hepsi var bunda fakat içinde kuşku eleştirmek ondan sonra işte ne bileyim e, kandırmak gibi şeyler yok e böyle bir durumda e, sivrilir toplumda yani mümkün değil var olması çünkü insan böyle bir yaratık yani sadece mükemmel özelliklerini alıp da onu ne bileyim ben bir cehennemin içine atmak gibi bir şey olmuş oluyor belki de insan doğası böyle bir şeyi kabul etmez
0: Evet evet ama zaten şeyi zaten burada amaç ortaya çıkıyor belki de e, biz bunu niye bu yaratığı var, var ediyoruz? Niye bu yaratığı koyuyoruz? Yani biz bunu e, işleri çözsün diye yani aramıza katılıp da bizden biri olsun diye kimse eğer yapmaya çalışmıyor diye umuyorum zaten.
2: Şimdi yakın zamanda e, edebiyatın sanatın konusu olan bir durum var. Yalnızlığı kırmak için robot yapmak ve dünyada da teknoloji vesaire de hep biz şey deriz biz sorunları çözsün diye üretiyoruz bunu falan deriz. İşte hani Fırtınaların tarihini bilmek, atıyorum bir makine gerektiriyor. Doğada var olan ve insanın karşısına çıkan şeyleri aşmak için kullanılan aletler gibi düşünebiliriz. Bu, bunların hepsini problem olarak adlandırmak mümkün mesela. Yani ilk başta bir el baltası da bir makine olarak görünüyor. E, Taç çağında kullanılan. E, ya da çok daha karmaşık bugün kullandığımız işte hani motosikletlerden tutun ya da yapay zekalardan tutun. internet üzerinde aktif çalışan, her şeyi kontrol eden. Daha doğrusu her şeyi inceleyen. bunların hepsi makinalar. biz makinalarla şey yapıyoruz. iletişim halindeyiz. Makinaları seviyoruz ve isteyerek yapıyoruz. Ama bir yandan da bu makinaların hayatta kalması için zannedildiği gibi çözmüş oldukları problemler değil. Tamamen daha sosyal ve birazcık daha utanılacak bir şey etkili oluyor. Bir sürü yapay zekanın vesairenin geleceği noktayı ben size söyleyeyim. Bugüne kadar internetinde ...ondan sonra diğer değişik robotların... ...ya da fabrikaların vesaire... ...plastiğin geldiği yerleri düşünürsek... ...tamamen pornografiyle... Seks robotu seks yapmaya robotu, gidiliyor tabii, tabii. Yani seksle alakalı sektörlerde... ...bu işlerin dönüştüğe çok ortada. Ve buna baktığınız zaman aslında insanın yalnızlığını... ...hedefleyen ve onu azıcık mutlu eden... ...belli bir noktada kısa süreliğine... ...mutlu eden bir cihazı... ...hedefliyorsun ve bu çok satıyor... ...ilginç bir şekilde. Peynir ekmek gibi satıyor... ...çünkü peynir ekmek de mutlu eder... ...öyle bir şey var... Ve bu robotların e, normalde ağır yük kaldırma, yaklaşan bir fırtınayı görme ya da arka tarafta bir e, ay döngüsünü hesaplama, şu mu? Ya, o fonksiyonların bir yerden sonra aslında sahip olmak güzel nice to Ama yine de esas şey olmadığını görüyorsunuz. Şimdi bunu tartışmayalım gerçekten. Biz e, yani dünyayı anlamak için yapay zekalar hazırlıyoruz falan kodluyoruz. Yani kesinlikle insanlar çıkacak ama işin dönüp son, sonunda geleceği yer o şey olacak. Robot olacak yani. Seks robot olacak.
1: Seks robot yani seks robotu evet zaten dünyaya iki şey döndürüyor. Bir tanesi seks diğeri savaş. Hı -hı. Yani ikinci bir endüstri de e, bu, bunu kullanacak olan silah tüccarları yani. yani
2: orgazm ya da vorgazm diyorsun. <gülüyor> evet vorgazm <war> yani.
1: <gülüyor> Çünkü insan robotu her alanda kullanacak. Yani sadece sekste savaşta vesaire değil. Şimdi diğer şeyler de kullanacak. Mesela bugün doktorlar ameliyat ediyor ama doktorlar şu anda robot bir takım robotlar da kullanılıyor. Bir Da
2: Vinci var evet. Evet.
1: Bir süre sonra bunu tamamen e makineler yapmaya başlayacak. Neden? Çünkü ha, bir doktordan daha evet. hatasız, daha nokta atışıyla yapacak operasyonu. Hmm. Bunun üzerine doktor sadece ilaç yazmaktan öteye gidemeyecek ve bu iyi bir şey mi? Hayır. Çünkü insan doğası bence makinenin eline bırakılması... Yani belli bir noktaya kadar evet yardımı okey demin senin hmm. söylediğin şey ama belli bir noktadan sonra artık...
0: <gülüyor> zaten, ha, zaten oraya gitmesini ben çok gerçekçi bulmuyorum. Çünkü e, makineler dediğimiz gibi sorun çözmeye çalışsalar da bir sorun çıktığında o sorunu tam olarak nasıl çözeceğini anlayabilecek kadar müthiş makineler... yani. Ben emin değilim öyle bir artificial intelligence'ın ne zaman geleceğinden. Yani bir ameliyat sırasında her şey iyi giderse okey ameliyatı belki yapabilir ama hiçbir zaman her şey iyi gitmez. Ve bir sorun çıktığında o sorunu bir insan olmaksızın sorunun ne olduğunu algılayıp çözmesi filan o işe daha çok çok var değil. Bence aynı o iş çok mümkün değil.
1: Bana mümkün Hı. geliyor ya demokan Yani de. çok hızlı ilerliyor teknoloji ve hani bugün tamam mimik yapan 65 mimik yapan bir robot var belki önümüzde ee, ama... Onu bırak elindeki te telefonu sadece e, düşünmen bile yeterli. Yani bundan 10 sene öncesi ve 10 sene sonrasını e, düşünürsen hmm. hani bana mümkün gibi geliyor. Şimdi
2: zaten burada üzerinde durmamız gereken hadise e, robotun taklit etmesi vs. yapısı olarak bir şeyler üretebiliyor olması. Demokran'ın dediği gibi yolunda gitmeme durumu ve kötü durum senaryoları aslında... Robot daha yapılmadan kullanıma girmeden evvel defayen hazırlanıyor ve bunlarda bir sıkıntı yok. Kesinlikle ortada bir şey oldu elektrik kesildi bunların hepsinin bir backup'ı bir yediği vesairesi vardır bunun prosedürleri de vardır. Ya
1: belki zaten robotlar Hı. hani diyelim ki hani bugün evet e, belli bir enerji e, tipi kullanıyorlar Hı. ama belki bundan 10 sene sonra farklı bir enerji tipi kullanacaklar. Hı. Yani kolay tükenmeyen ve kendini şarj edebilen bir enerji tipi.
2: Ben ondan korkuyorum ben. işte. Çünkü e bugüne o işte, kadar o Boston Dynamics'in yani. falan e, robotlarını gördüğümüzde en büyük bizim elimizdeki en büyük koz bunların yeterli enerjisinin olmamasıydı. Hep uzun kordonlardan elektrik veriliyor ona bilmem ne. Otonomiti sağlandığı zaman yani hem otonom hem mobil olduğu zaman o zaman çarşı karışacak gibi görünüyor. Bu Matrix'in de ana konusu zaten. Evet. E, ama ben şeyi söyleyeceğim. E, bu Da Vinci örneğinde olduğu gibi aslında backup ünitesiyle beraber çalışan mükemmel derecede ameliyatlar yapabilecek robotlar mümkün. Fakat hala en son nokta bizim gerçekten içimize sinecek bir şekilde evet bu işleri robota bırakabiliriz dediğimiz şey sanatın bir konusu hala. Teknolojinin bir konusu değil. Zor işler onlar çünkü. Yani yatırım gerektiriyor bilmem ne gerektiriyor. Ve, e, siyasi ayak oyunları. Robotik gelişmelerden, ARGE laboratuvarlarından daha fazla para alıyor ya da dini kurumlar biliyorsunuz daha büyük paralar alıyor çünkü robotlar belki de o egomaniği sağlamıyorlar. Biz aslında robottan değil başka şeylerden korkmamız günümüz paradigması için konuşuyor.
1: Yaz bir şey söyleyeceğim yani şimdi biz sadece dünya için konuşuyoruz yani dünya üzerindeki işler için konuşuyoruz. Asıl önemli olan insanın uzaya açılması konusu. Evet. Bunun için telaş ediyor insan oğlu hmm. ve sürekli bir şeyler teknolojiler geliştirmeye çalışıyor bence bu android veya işte robot e, teknolojisinin üzerinde bu kadar durulmasının sebeplerinden bir tanesi de hmm. e, uzay yolculuğu yani insanın insan belininin dayanamayacağı mesafelere gönderilecek hmm. ama insan kadar zeki ve insan kadar problem çözebilen Robot. makineler yapabilmek.
2: İşte niyet bu değil ama bu sonuç olacak bir Çünkü bu kaçınılmaz bu bahsettiğin şey. Çünkü biz robotu ne olarak tanımladık mesela? Makineyi ya da ilk baştan itibaren bir şey var. Bir kırmanız gereken bir tane ceviz var. Elinize, dişinize vuruyorsunuz. Olmuyor. Gidip bir tane taş alıyorsunuz. Baş parmağınız var. Taşı kavrayabiliyorsunuz böylece bir güç üretip. Onu getirip böyle yukarıdan aşağı kafasına vurur vurur bir şey yapıyorsunuz. Bu neydi? İnsan bedeninin sertliği buna Uygun yeterli bir şey de değildi. Aklımı kullandım. Gerekiyorsa yukarıdan da bırakabilirim. Ee, ama sonuçta taş zeminde bir makina orada. Yani öyle düşünün. Hı hı. Ee, yapay bir şey oluşturuyorsun çünkü. Kendi menfaatin için. Ee, ve sonuçta bir şeyler oluyor. İnsanlar bu davincileri vesaireleri hazırlarken mesela şunu atlıyoruz biz. Bu robotlar her defasında sıfırdan almıyorlar. Bir defa. Metot öğrenilebilen bir şey haline geliyor. Bilim metottur bence. Ya da hani tekrar edilebiliyor mu bir olgu diye bakarız bakarız her şeye. Bugün yapılan herhangi bir ameliyatın prosedürleri belli. Bunu uygulayarak, yoluna gitmeyecek şeyleri de hesaplayarak... Oraya senaryolarla donatarak bunu besleyerek bir yapay zeka, yapay bir cihaz, bir robot üretebilirsiniz. Bir şekilde oluyor. Bunlar araba yapıyorlar çünkü çok karmaşık BMW bilmem ne tiplerini falan üretiyorlar.
1: Kendi kendine evet. gidebiliyor veya kapıları kendi kendine açılabiliyor. Yok yok fabrikada da
2: yapabiliyorlar. Onu diyorum o kollar Hı -hı. vesaireler ha, inanmaz işlemler. fabrikada
1: var. çalışan şey makinelerden
2: evet, Yani aynı işlemi tekrar edebilirler. Ama korkunç olan şey tabii bizim içimize sinmememiz çok da ilginç komik de gelecek bir yerde trajikomik. Bir defa hani 2000'lerin ortasında çok tartışılmıştı Türk Telekom'un satılması falan gibi. İletişimi, sağlık sektörünü ya da insana dair çocuk yetiştirme gibi olan şeyleri kısımları devlet e, regülasyonundan kontrolünden çıkmaması gerekiyor kardeşim diye çok tartışmıştık. Bizim iletişim hatlarını eğer özelleştirirsek, yabancı bir firma gelirse yarın öbür gün bizleri dinler mi? diye bir şey vardı. Ki dinler yani. Robotta da, da aynısını dinlerim. söylüyorsun. Robot mesela bir ameliyat edecek içten içe başka bir plan dahiline kendi menfaatine ya da planına bakarak belki kötü ameliyat yapmaya başladık. insanlara başka bir yön vermeye başlayacağız. Yani burada hala bir xenofobi söz konusu anlatabiliyor muyum?
0: Robot kendi olması kendi şey e, anladım, değil Kendi
1: geliştirerek evet. anladım demek istedim.
0: Şimdi oraya bu kesinlikle işte bizim korku konumuza giriyor zaten. Evet. Korkularımızdan bir tanesi bu ama burada şeyi unutmayalım bence. Mesela bir problem çıkması durumu robotla ilgili bir problem çıkması durumundan daha çok insanla ilgili bir problem çıkması meselesidir benim evet. için ve ahlaki bir karar, e, sağlık anlamında bir karar vesaire karar verme mekanizmaları girdiğinde birinin ölüp ölmeyeceğini kontrol etmeniz gerektiğinde ya da sorunun ne olabileceğini tahmin etmeniz gerektiğinde insan faktörü e, çok önemli bir hal alıyor. Hmm. Benim bunu çok yakın zamanda bu tarz şeylerin olmaması, olmama ihtimalini düşünme sebeplerimden biri de bu. Bizler evrimin sonucuyuz. Bütün bu geldiğimiz şey milyonlarca yıllık bir evrimin sonucu. Makinelerinde insanların hızlandırdıkları bu e, bilgi yığması ile...
1: Gene bir evrim ama.
0: Evrimleşeceklerini düşünüyoruz. Hı. Ama evrim milyonlarca yıl süren bir şey olduğu için... E, makinelerde bu böyle olur olmaz ayrı bir mesele. Ama e, ben insan yaşam süreleri içerisinde olan şeyin evrim olduğunu düşünmüyorum. Hı. O evrimleşme ancak bizim kontrolümüzden çıktığında gerçek evrimden bahsediyorum. Gerçekten. Yani insanların yaptığı işte bu köpek yapmamız filan gibi bir şeyden bahsetmiyorum bizim. Ee, güvercinleri, köpekleri, Darwin'in değiştirmesi meselesi gibi bir şey değil bu. Ee, bu daha çok, çok büyük zamanlar isteyen bir şey ve o yüzden de bu makinelerin e, bu tarz bir yere gelmesini şimdilik zor görüyorum. Evrim Açısın. açısından. Evet. Çünkü bu çok önemli. Biz Şeyler şu benzetmeler çok önemli çok güzel nokta atış anahtar kelimeler söyleniyor tanrı olmaya çalışmak filan siz tanrı dediğiniz zaman okey böyle şak dedi yaptı kafasıyla robotu da öyle yapıyorsun zaten ama şak dedi yap öyle bir şey yok evrim var evrim olduğu zaman da şak diye olmadı bunlar. Bu şey
1: gibi aslında toprağa tohum atmak ve sonradan yetişmesini beklemek gibi e, bir şey. Ha, yani öyle
0: bir şey biz bir şeyi başlattık o kesin. Evet. O başlattığımız şey nereye doğru gidecek onu da tam olarak bilemeyiz. İşte hı. o zaten nereye geliyoruz bu seferde bilinmezlik korkusuna geliyoruz. Hı hı. Ve biz hem robottan hem e, yapay zekanın e, ulaşacağı noktanın insan evrimini işte yarıda keseceğinden hı hı. E, insanlara zarar vereceğinden korkuyoruz.
1: Bir de şöyle bir soru var tabi. İnsan bunu göre göre duracak mı belli bir noktada yoksa yapmaya devam mı edecek e, ki ben daha devam edeceğinden yanayım hı hı. Yani o şekilde düşünüyorum.
2: İnsan dediğim bir değil zaten. Yani herkesin ayrı bir niyeti, görgüsü, algısı amacı olabilir.
1: Teknoloji bak, teknoloji hani demin söylediğim hı. gibi o kadar artık hızlı ilerlemeye başladı ki. Hı hı. Geliştirilen şeyler, yeni e, icatlar vesaireler hı. vesaireler. Yani bu hani şey gibi... Depremin biliyorsun bir derece üstü hani onun aslında iki katı değildir çok daha fazlasıdır ya evet
2: logaritmik artar çünkü aynen var. öyle bu da öyle miner değil de. <gülüyor>
1: bu da öyle yani bu da aynı şekilde artıyor ve her seferinde daha fazla şey çok daha fazla ileri atıyor şimdi böyle bir durumda senin evrim dediğin şey elbette çok önemli fakat korkarım ki bunlara o kadar fazla süre gerekmeyecek.
0: İşte tamam, zaten bütün bu konu, konuyu Hı. konuşuyor olmamızın sebebi bu. Bizim bu daha makine değil, Galip'in dediği gibi aletle başlayan o aletin evet. makineye dönüşmesi, makinenin robota dönüşmesi, robotun bizim kadar akıllı olması sürecindeki en büyük korkumuz. Ama Galip'in sanat demesi altı çizilesi bir şey. Çünkü bu işte bizim korku sanatını çok fena halde besliyor esas olarak.
2: da iki tane eklemek istediğim şey var. Birincisi Tanrı kavramı. Tanrı bütün o dinlerin çok daha evvel çözmüş oldukları bir cevap ile yani ben bunun bir cevap olduğunu düşünüyorum insanı kendi suretinde yaratıyor. Bütün ilk kavga da ilk tartışmaya da anlaşmazlık da zaten oradan çıkıyor. Yani melekler de bir surette yaratılmışlar ama insan daha kendinden bir şey yapıyor. İnsanın bu da bu şey bugün...
1: olabilir mi peki? Yani insanın sürekli Tanrı'yı oynama isteği <gülüyor> bu suret meselesinden kaynaklanıyor olabilir. Mi? Olabilir, her
2: şey olabilir. Ya da ilk üretmeye başladığında bir niyet olduğunda kendini mitolojik bir background, bir zemin oluşturma namına tanrı da beni böyle yarattıydı, ben de bunun tanrısıyım diye oynadığında kendine benzer yapması normal. Çünkü o bir aşama bir seviye yani. Hı hı. O aşmak istediğim şey. Aşamalar aşılır biliyorsunuz. <gülüyor> ee, ikincisi bir şey olarak düşünelim. Bütün bu e, robot robotik hikayelerinin içerisinde yapabiliyor olmak var. Siz şimdi bunun tabii ne kadar büyük bir ekstazi olduğunu farkında değilsiniz. Mühendislik analitik eğitimi aldığınız zaman sizin önünüzde açılan şeyler, imkanlar ya da hani düşünme üzerine bir problemin düşünme şeyi çok büyük bir uyuşturucu aynı zamanda insanı inanılmaz mutlu ediyor. Yani. Aynen öyle. Ee, o seviyelere ya da hani birazcık bu zehirden tattığınız zaman sadece yapabildiğin için yaptın çok şey vardı. Çok kod yazdık biz öyle yani. Ve hani Dadalusü vesaireyi burada konuşurken hani söylemiştim ya adam mühendis yani kendi, kendini oynamaktan ya da mühendis olmaktan başka hiçbir şansı yok. Sırf yapabildiği için emin ol o e, labiranti yapıyor. Hı hı. Ondan sonra Zeus'a bir e, inek şey, bir boğa şeklindeki bir vesel bir araç çipi ve onunla gidip birini dölleme falan. O zaman da söylemiştim. Şimdi de söylüyorum. Dadal Bey, Dadalus... E, Kesinlikle sırf yapabilmek için, sonucunu görebilmek için oturup o makineleri yapmış da olabilir. Evet. Çünkü mühendisin öyle bir ekstajısı var. Bizi dinleyenler arasında varsa kesin hissediyorlardır M şu an. Mühendisliği geçtim. Bu
0: merak zaten her insanın yapabildiği şeyi önce bir denemesi vardır. Ve yani yapabiliyor muyum sorusu merakı bizi buraya getirmiştir Tabii. zaten. Yani zaten
1: yapıyorsan da bir sonraki yani aşamayı da görmek istersin. Ki bu da bizi zaten çılgın bilim adamı <gülüyor> konusuna döndür bir anlamda.
2: Evet. Ee, bir de şeyi de söyleyelim. Bu arada hani dedik ya robot insanla alakalı e, hayati memati kararları e, alırken e, insana yönelik davranmaz diye. Yani bazen bazı doktorlar da öyle davranmayabiliyorlar. Çünkü adamların işi çok başka. İnsani kararları biraz daha belki orada halkla ilişkiler tadında birileri olacak. Ya da e, idari bir yönetici mesela belki de o kararları vermek durumunda. Çünkü işlevin daha ön plana çıktığı yerler bunlar bir cerrahtan bahsediyorum onun görevi daha optimum bir şey. Operasyonun sonucunda optimum bir sonuç elde etmek. Yan yana iki kişi var bir tanesinin öleceği belli ya da hani öleceğini düşünüyor o zaman yaptığı hesaplamalara göre onun değil de diğerinin üzerine daha fazla çalışmak gibi bir karar verebilir. Çünkü tıp fakültesine girdiği günden beri belki de bunu öğretiyorlar insanlara. Yani bir doktrin olarak da bu üzerinde duruyor. Çünkü insan olarak gördüğünde o müdahaleleri yapamıyorsundur belki. Orada hani robotu çok fazla şey de yapmamak gerekiyor olabilir. Yani robotu bir de bu gözle düşünmek gerekiyor olabilir. Robotlar aramızda gibi bir şeydir.
1: <gülüyor> Şöyle de benzetme yapacağım. Şimdi e, doktorluk veya herhangi bir e, çok fazla tecrübe ve şey bilgi gerektiren meslekler e, için diyeceğim. Şimdi i̇çgüdü denilen bir şey var. Özellikle doktorlar için söylüyorlar. İyi doktorlar içgüdülerini Hı. iyi yönetilirler. Ve onların sesini dinleyerek tecrübelerini de kullanarak ne derler işte mesleğini icra ederler. Hı gibi bir söylem var. Şimdi bu konu, yani bu açıdan bakacak olursak e, aslında tamamen yani içgüdü dediğimiz şey tamamen işitsel, görsel e, depoladığımız bilgiler ve tecrübe. Hmm. Yani bu bunların toplamı olan bir şey. Yani bunların toplamında e, senin işte hafızandaki işitsel, görsel algıladığın ne varsa ve tecrübe ettiğin ne varsa sana bir, birkaç tane olasılık sunuyor ve en mümkün olanı e, zihninde bir şekilde parlıyor.
0: Bir de genler tabii işte yani o genetik olarak gelen şeyleri de etkilemek et durumundayız. Tabii Bizim tabii mesele tabii. O. Yani Bunlara. insanda zaten en önemli yani olan şey. Yani herkeste olmayan, bazılarında var, tabii, olan tabii.
1: tabii. Evet. Yani tabii ha, o da var. Yetenek dediğimiz şey. Yani hmm. işte insanda bu yetenekle Ortaya çık çıkan bir şey. Yani her insanın belli bir şeye yeteneği vardır. Nasıl biz sanata yeteneğimiz varsa bazı insanların matematiğe yeteneği vardır. Benim hiç yeteneğim yoktur hı. matematikte mesela.
2: Ben fena değilim. Hani ge ben
1: gerektiğinde matematik. hesaplarım. Yani benim mesleğim tasarım hı. açısından hani gerekiyor. belli Gerektiği kadarını yapıyorsun ama oturup da bir yani bilmem kaç bilinmeyenli bir şey oturup da saatlerce uğraşmam yani. Hı hı. Ya da onu öğrenmeye uğraşmam. Çünkü yeteneğim yok biliyorum. Fakat... İşte robotlarda veya yapay zekalarda bu genler re olan ihtiyaç ortadan kalkıyor. İşitsel, görsel bilgileri koyuyorsun. Hı hı. Tecrübeyi üzerine ekliyorsun. Yaptırıyorsun, yaptırıyorsun. Aynı şey gibi hani bir araba sanayi bandından çıkmadan evvel nasıl defalarca defalarca denenip işliyor mu işlemiyor mu arızası var mı diye kontrol ediliyor. Ve bir şekilde tecrübe ettiriliyor. Hı hı. Bu da aslında e, insandaki işte o bizim genlerle gelen yetenek dediğimiz şeyi robotlarda ortadan kaldırmış.
2: Olabilir. Oluyor.
1: Biraz da edebiyatına bakalım bu işin. Ben biraz başlık başlık geçeceğim. Yani eserlerde göze çarpan temanın altını çizeceğim. Evet. Bu şekilde oradan da e, tartışabiliriz. Yani konuşabiliriz. Şimdi e, en erken örneklerinden bir tanesi benim rastladığım Otomaton e, başlıyorum. Çünkü hmm. hani bu işin ilk başta, hani Golem'den sonra otomoton geliyor aslında. Etta Hoffman'ın The Sandman'ı. Burada otomoton e, bir genç kız karakteri görüyoruz. Olympia diye bir e, genç. Fakat uzun bir süre hikayede anlaşılmıyor bunun otomoton olduğu. Yani bir şüpheleniliyor. Hani şeyleri veriyor, ipuçlarını veriyor. Bu da bir insanın otomatona aşık olması aslında hmm. e, hikaye. Bayağı bir felsefik özellikle kadın erkek ilişkisi arasında bir felsefe döndürmüş orada. Yani erkeğini eleştirmeyen, dinleyen ve usulca başını sallayan, terbiyeli, oturduğu yerde çok fazla hareket etmeyen. Yani neredeyse aslında cansız hı hı. belli tepkileri var ama o da karşısındakini memnun etmek üzere ayarlanmış bir takım tepkiler.
0: Bir de bu otomaton ince akla şey gelir. Türk gelir değil mi? Satranç oynayan ilk makine evet, evet. diyerekten. Hı hı. Bir de öyle bir araç var. Bu otomatonlar
2: aslına bakarsanız yeni şeyler değil. Mekanik mucizeler, bu vida ve çarklar kullanılmaya başladığı zamandan beri hatta Arşimet vaziyetinden beri o vida falan da bulanmadan bir sürü yerde kullanılıyor. Ondan sonra Rönesans'ta simple machines diye bir şey var. Temel makinalar diye çevirebileceğimiz o 5-6 ayrı modeli var. Farklı işlemlere gelen 6 tane makine galiba tanımlanıyor. Bunların içerisinden de program problem çözme ya da hani yapılan hamleye göre karşılık verme gibisinden otomatonlar daha etkili şimdi makineler yapılıyor. Ona da otomaton deniyor. Eldeki teknoloji, kavram, yaklaşım vesairenin el verdiğince 1700'lü yıllarda çok meşhur oluyor. Otomatonlar sıkça kullanılan şeyler. Bir tanesi de Türk, e, The Turk olarak geçiyor. Bir masa ve insan modelinden oluşan sahte bir mekanik satranç oyuncusu diye Wikipedia'ya çevirmişler. Kötü bir çeviri olmuş bu. 1769 yılında 6 ay kadar bir sürede yapılmış. 1770 yılında ilk kez İmparatorcu Maria, e, Maria Teresa için sergilendiğinden beri de bu konu Tartus'a gelmiştir. Viyana'da İmparatorluğu Maria Teresa'nın hizmetinde çalışan mekanikçi Wolfgang von Kempelen tarafından hazırlanmış ve sunulmuştur. Türkiye'ye geldi mi diye hatırlamaya çalışıyorum ama Türk figürü orada birazcık daha büyülü ama aynı zamanda bir e, Türkiye'den giden elçiler vesaire daha entelektüel ve e, ne bileyim zengin bir havada olduğu için orada değişik bir etkisi şey var. Özellikle Paris'te falan büyük partiler düzenleyen ama şiire ve edebiyata belki matematiğe düşkün. Her falan söz konusu oluyor. Bu nedenle birazcık böyle satrançla falan bağdaşlamış olabilir. E,
0: oriental olarak yani hani hem etkileyici dediğin gibi hem de satrancın de işte köken... kökenine doğru gidersen. Evet.
1: Evet. İkinci bahsedeceğim Eser 1872 tarihli Erebon. Bu Samuel Batların Bu bir Utopya dolayısıyla da distopya. Burada bahsedilen bir konu var o konuda. Ee, bu distopya da makinalar yok, akıllı makinalar yok çünkü akıllı makinaların insan ırkını tehdit edeceğini e, düşünüyor bu distopyanın sakinleri. Yani ilk işte robotlar, makinalar, akıllı makinalar insan ırkını tehdit eder temalarından biri. Biri. Hı hı. Daha sonra The Future Eve. E Geliyoruz 1886, August Villa de Isle Adam'ın bir e, eseri. Bu aynı zamanda Tomorrow's Eve veya the Eve of the Future olarak da e, çevrilmiş. Bu android terimini ilk popüler eden eserlerden bir tanesi hatta eser. Burada da hayali bir Edison. ...arkadaşı için bir android... E, ...kız arkadaş yapıyor. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Öyle söyleyebilirim. Yani aslında burada senin hani... ...şu son nokta olayına geliyoruz hani. Tabii tabii. E, Frank Eşlen Canavar'ı da evet. gelin istiyordu
2: kardeşim... ...ne yapalım ya demek ki bu kaçınılmaz bir şey. Evet. Herkes e, o zürt ağadaki dede gibi... ...bir kulak <gülüyor> telletiyor yani.
0: Tabii ve e, burada şeye girmeden önce konu gelmişken... E, ...bu işin sadece seksle bitmesi e, gerekmez... Şu anda zaten cep telefonlarında pek çok AI program var ve tamamen mesajlaşmak üzerine çalışıyorlar. Yani e, yalnız insanlar telefonlarının içindeki o e, AI ile mesajlaşıyorlar. Onunla konuşmaya çalışıyorlar. Yani bu şu anda en çok geliştirilmeye çalışan bireysel anlamda a, şeylerden biri. Bu yalnızlık evet. çözen AI. Evet.
1: Yani bu... Şu günlerde e, Siri gibi, Bixby gibi e, sohbete <gülüyor> müsait olan e, yapay zekalarda var. Evet. evet ama mesela hey Siri
2: üstünde
0: ne var falan diyor var diyor. tabii. <gülüyor> var. vardır. Evet.
1: Siri yalnız
0: e, Siri'nin öğrenmesini kapattıklarının farkındayız değil mi arkadaşlar? Yani Siri e, bir noktadan sonra ilk başta öyle bir yani insanlardan öğrenmesini hmm. kapattıklarını. Yani kendisi belki arkada bilgi yüklemeye devam ediyorlar ama, evet. e, ama e, insanlar. ...böyle bir iletişime aslında pek girmiyor. Yani evet. çünkü saçma sapan sorularla uğraşmaktan işini yapamadığı için... ...yapması gereken iş yani hani temel isteklere cevap vermek gibi kısıtlanmış durumda. Evet,
2: evet. Kayıtlara bakarsak iş karışıyor olabilir. Hey Siri. Üstünde ne var?
1: Buluttan kimse ne giydiğini bilmez.
2: <gülüyor> Bulutta kimse ne giydiğini bilmez diyor bayağı
1: evet, bayağı da bir aksanlı söylüyor bu da heyecanlandı ben <gülüyor> <Evet, olabilir>. beklemiyordum <gülüyor>
2: <sonra.
1: Olabilir. gülüyor> 1899'da Demin sen Türk'ten bahsetmiştin e, Ambrose Pearson bir hikayesine geliyoruz Moxon Master diye Moxon'un efendisi Hı. E, burada satranç oynayan bir robot otomaton hatta robot demeyelim evet. otomatonla karşılaşıyoruz. Ve bu makinamız kaybedince bayağı sinirleniyor ve öldürüyor. Evet. İşte bu da erken örneklerden bir tanesi. Yani hmm. robotunuzu sinirlendirmeyin e mesajı burada bayağı açık.
2: Sinirli robot var. <gülüyor> Sinirli
1: <bari>. robot.
2: <gülüyor> Ambrose Bits kime kızdı acaba bunu yazarken?
0: <gülüyor> bu hafta sohbet uzadı da uzadı. O yüzden biz gelecek hafta robot ve yapay zeka üzerine eserleri konuşarak sohbetimize devam edeceğiz. Görüşmek üzere.